0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Herzlich willkommen zu einer neuen und wieder einmal zu einer besonderen Folge von Alter, was geht? Es gibt nämlich einen Gast. Und in gewisser Weise bin ich dieser Gast. Im Gespräch mit dem Deutschen Institut für Altersvorsorge habe ich versucht, einen philosophischen und gerechtigkeitstheoretischen Blick auf das Rentensystem und auf die Regelaltersgrenze zu werfen. Dabei geht es um die Arten des Alters, um unterschiedliche Lebenserwartungen, um Willkürbehandlung und Altersdiskriminierung. Wenn ihr schon länger zuhört, Begriffe, von denen ihr hier schon mal gehört habt, im Grunde ist das Gespräch eine Zusammenfassung und Quintessenz der bisherigen Folgen von Alter, was geht – und viele meiner Argumente zum Rentensystem. Insofern ist sie gut geeignet als Einstieg für all diejenigen, die noch nicht so lange zuhören, oder auch als Zusammenfassung für die, denen es wie mir schwerfällt, sich die Botschaften von Podcast-Folgen über Monate zu merken. Daher stelle nicht ich die Fragen in dieser Folge, sondern zwei andere, nämlich Annika Schulz und Klaus Morgenstern vom Deutschen Institut für Altersvorsorge. Das ist eine Denkfabrik der Finanzwirtschaft, also der Anbieter der privaten Altersvorsorge. Aber keine Sorge, weder in diesem noch in den anderen Interviews, die Sie so durchführen, muss jemand erzählen oder müsste ich hier erzählen, dass die private Altersvorsorge die Lösung aller Probleme ist. Ich glaube, wir schaffen es, einen recht differenzierten Blick auf das Rentensystem zu haben. Während Ihr unser Gespräch auch über den Podcast des Dias, also des Deutschen Instituts für Altersvorsorge, hören könntet, hat diese Folge aber noch einen Zusatz, ein Gimmick, das ihr bereits gut kennt, nämlich den fun fact Und bei dem geht es um Erwerbsarbeit, aber nicht im Alter, sondern in der Jugend. Wie viele und welche Jugendlichen sind es, die schon zu Schulzeiten ihr erstes eigenes Geld verdienen? Viel Spaß beim Zuhören. Was ist eigentlich das Ziel und Zweck der Rente und der Rentenversicherung? Worum geht es eigentlich? Wollen wir Leistung belohnen? Wollen wir Armut vermeiden? Also das kalendarische Alter sagt ja wirklich gar nichts über uns aus. Gerade nicht im rentenrelevanten Alter. Nichts über die Motivation, nichts über die Gesundheit, nichts über die Kompetenzen. Und auf einmal wird man deswegen besser oder schlechter gestellt. Und das finden viele Menschen sehr, sehr gerecht sofern sie sicher sind, dass da keiner eine Abkürzung nimmt in der Warteschlange des Lebens. Nichts bringt Leute mehr auf die Palme als dieses Gefühl, dass sie angestanden haben und jemand anderes kam zuerst dran. Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
1: Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
2: Alle zwei Wochen diskutieren wir hier mit Experten über Rente- und Altersvorsorge,
1: über demografische Themen und Investmentideen. Mein Name ist Annika Schulz.
2: Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir beide sprechen,
1: schreiben und streiten für das Dia.
2: Annika, heute haben wir mal eine knifflige und ein wenig philosophische Frage. Wann ist ein Mensch alt?
1: Uch, da muss ich erstmal überlegen. Also da gibt es natürlich das Alter, was einen irgendwie einteilt, aber ich finde, das ist keine richtige Einteilung, denn manche sind fitter im Alter, manche sind gesünder im Alter. Also ich, ich kann dir das eigentlich gar nicht richtig beantworten.
2: Na komm, also jetzt möchte ich von dir schon mal eine Jahreszahl hören. Zählst du mich schon zu den Alten, knapp über 60 oder ist das Alter erst mit 70 erreicht oder gar 80?
1: Na, die Wahrnehmung verändert sich ja auch, wie, also wie alt ich halt auch bin. Also früher in der Schule waren die, äh, die Lehrer mit 30 schon alt. <lacht> jetzt bin ich selber 30 und würde sagen, alle vor 60 sind auf jeden Fall nicht alt. Also es ist, es ist schwierig, Klaus, du kannst mich nicht auf eine Zahl hier festnageln.
2: Also ich merke schon, der Kalender taugt nicht so recht, um diese Frage zu beantworten.
1: Ja, für die Antwort braucht es Expertenhilfe.
2: Na, dann holen wir uns einen. Und zwar Elmar Stracke, der hat sich nämlich ausgiebig mit dieser Frage beschäftigt. Gut zu wissen.
1: Herzlich willkommen, Elmar Stracke, hier bei uns im Podcast Rentegut, alles gut.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein.
2: Herr Strage, ein herzlich willkommen auch von mir. Lassen Sie mich Sie ganz kurz vorstellen. Sie haben an der Uni Bayreuth mit Ihrer Arbeit zur moralischen Zulässigkeit kalendarischer Altersgrenzen promoviert, erhielten dafür in diesem Jahr den FNA-Forschungspreis. Das ist ein Preis des Forschungsnetzwerkes Alterssicherung der Deutschen Rentenversicherung Bund. Sie waren wissenschaftliche Mitarbeiter im Deutschen Bundestag und haben als Präsident von Polis 180 e.V. an der Übersetzung junger Blickwinkel in die politische Entscheidungswelt gearbeitet. Und Sie haben auch selbst einen Podcast mit dem Titel Alter, was geht, in dem Sie Aspekte des Zusammenlebens von Jung und Alt behandeln. Habe ich irgendwas vergessen, Herr Tracke.
0: Nö, das war, glaube ich, das Wichtigste. Hin und wieder habe ich die Freude, aber auch noch zu genau diesem Thema, auf Bühnen zu stehen, zu mit Science-Slam-Auftritten und das auch im November. Ein kleiner Vorausblick, wer da zugucken möchte, beim Demografie-Symposium bei der Körperstiftung nochmal.
2: Wir werden uns das vorbergen, aber haben erst eine ganz andere Frage. Meine Kollegin und ich konnten uns gerade in der Anmoderation zu unserem Gespräch nicht so recht darauf verständigen, wann ein Mensch als alt gilt. Haben Sie dazu eine Meinung?
0: Ich weiß jetzt nicht, was Ihre Thesen waren jeweils, worauf <lacht> Sie sich dann nicht einigen konnten. Aber meine Vermutung war, wäre egal, was Sie gesagt haben, Sie lägen irgendwie richtig. Erstens, weil wir Alter in der Regel relativ auch definieren, also alt und jung gegenüber etwas anderem. Aber auch, weil wir uns häufig nicht so ganz klar sind, wovon wir reden. Also es gibt verschiedene Dimensionen des Alters. Wenn man in die Literatur schaut, gerne mal bis zu zwölf. Ich weiß nicht, ob man da so kleinteilig werden muss, aber ich glaube, vier Dimensionen sind besonders wichtig, die alle irgendwie mit diesem Begriff benannt werden. Das ist das kalendarische Alter, was wir alle kennen. Und da würde vielleicht dann der Staat gewisse Alt- und Junggrenzen vorgeben, sowie Volljährigkeit. Dann ist das soziale Alter, was von einigermaßen auch unabhängig ist. Also man altert sozial sehr schnell, wenn man den ersten Beruf aufnimmt, das erste Kind bekommt, egal ob mit 22 oder mit 32, dann gibt es das biologische Alter, das wir alle kennen und jeden Tag, na, hoffentlich nicht jeden Tag, aber im Laufe der Zeit spüren und vielleicht noch das existenzielle Alter, also die Frage, wie viel gebe ich mir selbst noch im Leben? Lohnt es sich noch, was Neues anzufangen? Auch das ist später im höheren Alter eine wichtige Kategorie. Und ich glaube, dass wir mal von dem einen, mal von dem anderen reden und deswegen das so eine Fragestellung ist, die wir nicht richtig beantworten können. Oder vielleicht sollte man eher fragen, wie alt bin ich und wenn ja, welches?
2: Also ich merke schon, hier geht es wie meiner Kollegin, die wollte sich auch nicht auf eine Jahreszahl festlegen. Ich hätte gerne eine Jahreszahl gehört.
1: <lacht> das ja, bei der deutschen Rentenversicherung wird es ein Jahr abgenommen. Ne? Da ist man ab 67 spätestens alt, weil da ist man Rentner. Finden Sie das gerecht?
0: Tja, das ist eine sehr gute Frage, mit der ich mich ja auch <lacht> ausreichend beschäftigen durfte und da ja auch einige Seiten für gebraucht habe. Also die Frage ist, ist es gerecht, eine Altersgrenze zu ziehen? Denn wo auch immer sie liegt, sie ist willkürlich. Vielleicht sollte man einmal kurz dazu sagen, dass das keine Erfindung der Moderne ist. Also die Altersgrenze, zumal die Altersgrenze bei 60, relativ akkurat sogar, gab es beispielsweise schon im antiken Griechenland in vielen Gesellschaften. Mhm. Das war die Grenze, wo man gesagt hat, du bist jetzt nicht mehr wehrdienstpflichtig und du müsstest möglicherweise auch jetzt so langsam mal deinen Besitz an die nächste Generation übertragen. Dass das eine gewisse historische Kontinuität heißt hat, heißt natürlich nicht, dass es gerecht ist. Aber man kann mal schauen, was irgendwie doch dahinter steckt. Aber klar, aus, aus heutiger Sicht würde man sagen, naja, also, was ist das kalendarische Alter? Wir sind nicht dafür verantwortlich. Das ist schon mal ein Grundproblem. In der liberalen <lacht> Gesellschaft gilt ja, wir sollten nicht schlechter gestellt werden für irgendwas, wofür wir nicht verantwortlich sind. Herkunft oder mh, Hautfarbe oder was auch immer man hat oder eben auch nicht das kalendarische Alter. Und über einen Kamm geschert zu werden, ist auch nicht das, was wir heutzutage als Ideal ansehen. Und das, wenn Sie mir den kurzen Exkurs erlauben, liegt daran, ähm, es gibt im Grunde nach, wenn wir hier fragen, gerecht oder ungerecht, zwei Arten von Gerechtigkeit oder von Gleichheit, um genau zu sein. Das eine ist proportionale Gleichheit, das heißt... Wir vermessen jeden individuell nach Bedürfnissen, nach Verdienst, nach Fähigkeiten, wie auch immer. Das ist dann sowas wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Aber wenn ich mehr arbeite, sollte ich auch mehr dafür bekommen. Und das ist aber nur die eine Seite. Und die andere Seite ist etwas, was wir arithmetische Gleichheit nennen. Das ist sowas wie Pro-Kopf-Gleichheit. Menschen doch eigentlich gleicher zu behandeln, als sie sind. Was wir im Alltag recht häufig tun. Und in dieser Hinsicht kann so eine Altersgrenze dann relativ ja gerecht sein, weil sie auf diese gerade weil sie auf diese individuelle Vermessung verzichtet, das ist also es sind zwei Säulen der Gerechtigkeit und die sollte man beide mal im Blick haben.
2: Den Kamm über den alle geschoren werden, den haben Sie schon erwähnt. Ja, äh, wir vergleichen also Ungleiches. Und machen dafür die gleiche Größe draus. Ist denn das, funktioniert das überhaupt? Also ich habe ja auf der einen Seite Menschen, die sehr unterschiedlich sind, fit im Beruf oder nicht im Beruf, gesundheitlich vielleicht weniger auf der Höhe. Kann man denn für diese ganz unterschiedlichen Individuen ohne weiteres eine einheitliche Grenze ansetzen?
0: Tja, unsere, zumindest unsere moderne oder postmoderne Intuition würde wahrscheinlich sagen, nö, das geht nicht, das ist ja <lacht> mal grundsätzlich unfair. <lacht> Aber, ähm, ich glaube, wenn wir tief in uns hineinhorchen, merken wir doch eigentlich, so ganz individuell genau vermessen wollen wir eigentlich gar nicht immer werden. Und manchmal ist es auch ganz schön und entlastend, sozusagen über einen Kamm gesch geschert zu werden. Ähm, wir wollen nicht in jeder Stelle von unseren Mitmenschen und auch nicht vom Staat in, bis in jede Zelle beurteilt und be vermessen werden. Und mh, dieses was ich sagte, arithmetische Gleichheit, das haben wir relativ häufig. Die Altersgrenzen sind Klassiker. Was anderes, wo wir das machen, ist zum Beispiel bei der Verteilung von Menschenrechten. Also da fragen wir auch nicht, wer ist wie verdienstvoll, wer hat welche Bedürfnisse oder irgendwas. Die bekommt einfach grundsätzlich mal jeder. Und das ist etwas, was wir in der Tat relativ häufig ganz gut finden. Und zwar immer dann, wenn uns eine genauere Vermessung, wenn wir sagen, wir haben die Daten dafür nicht oder wir wollen nicht, dass der Staat, die Gesellschaft, unsere Mitmenschen diese Daten sammeln und eine Entscheidung darüber herbeiführen. Deswegen glaube ich, dass so eine kalendarische Altersgrenze zumindest hinsichtlich sozialer Zusammenhalt und Frieden schon mal ganz gut sein kann, um ehrlich zu sein. Das heißt nicht, dass wir die Leute nur über einen Kamm scheren. Man kann natürlich, oder man sollte auch dieser anderen Form der Gerechtigkeit gerecht werden, aber... Ähm, es ist nicht so, dass wir etwas ablehnen sollten, nur weil wir gleicher gemacht werden, als wir sind. Wenn wir in den Alltag gucken, machen wir das sogar relativ häufig, dass wir sagen, wir gucken jetzt nicht genau hin, es bekommen einfach alle das Gleiche oder die gleichen Chancen oder ähnliches.
1: Dann hat man auch das Gefühl, das läuft viel gerechter. Also ich muss mit 67 Rande gehen, aber mein Mann und mein Nachbar auch. Da gibt es dann <lacht> vielleicht auch weniger Missgunst, <lacht> könnte ich mir vorstellen.
0: Äh, in der Tat. Denn da kommt einfach das die, 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 die Einzigartige des kalendarischen Alters ins Spiel, warum sich das so sehr anbietet dafür, zu sagen, wir stellen darauf ab. Und zwar, weil das kalendarische Alter nicht wirklich manipulierbar ist. Es, wir altern alle gleich schnell in die gleiche Richtung. Egal wie arm, reich, äh, wo wir herkommen, welches Geschlecht wir haben oder was auch immer. Es, da lässt sich nichts ändern. Denn so gesehen ist es sehr demokratisch. Und wir unterstellen auch niemandem, dass er sozusagen eine Abkürzung nehmen kann beim kalendarischen Alter. Man muss sich das ja so vorstellen, dass die kalendarische Altersgrenze bei immer auch so eine Art, naja, so eine Verbindung aus beiden Arten der Gerechtigkeit ist, weil es das Prinzip der Warteschlange ist. Jeder weiß, irgendwann komme ich mal dran. Ich muss nur warten, bis die anderen auch schon dran waren. Und das finden viele Menschen super, sehr, sehr gerecht. Sofern sie sicher sind, dass da keiner eine Abkürzung nimmt in der Warteschlange des Lebens. Das, nichts bringt Leute mehr auf die Palme als dieses Gefühl, dass sie angestanden haben und jemand anderes kam zuerst dran. An der Schlange vorbeimogeln. An der Schlange vorbeimogeln. Und es hat noch diesen großen Vorteil und das, das hätten diese individuellen Vermessungen leider nicht. Es ist planbar. Ich weiß, wie in 40 Jahren, wie alt ich kalendarisch bin, sofern ich überlebe aber ich weiß nicht, was mein Gesundheitszustand ist oder meine materielle Ausstattung etc. Und das sind Vorteile, glaube ich, wo ich sagen würde, hey, wir sollten nicht alles auf diese eine Karte setzen, aber wir sollten sie auch nicht leichtfertig aus der Hand geben
2: obwohl sie jetzt ja schon ein sehr überzeugendes Plädoyer für die Altersgrenze gebrochen gehalten haben will ich trotzdem die Frage aufwerfen welche alternative gäbe es denn zum kalendarischen alter beispielsweise in der rentenversicherung ist da überhaupt eine denkbar mit die mit vernünftigen aufwand für die gesellschaft und für die rentenversicherung etabliert werden könnte
0: also nach langem Nachdenken würde ich fast sagen, aus Gründen des sozialen Friedens sehe ich keine richtige, vollständige Alternative. Also man könnte beispielsweise überlegen und sagen, wir machen nur noch individuelle Vermessung. Wir würden jetzt mal definieren, Rentensystem ist dafür da, Leute zu unterstützen, die nicht mehr arbeiten können. Und sagen, wir streichen den Altersteil und machen nur noch sozusagen historisch gesprochen den Invalidenteil. Ganz interessant, das gab es ja schon mal in den Bismarck. 1890ern, Bismarck. Genau, ist die Altersgrenze gestrichen worden und es war nur noch eine Invalidenversicherung, weil man gesagt hat, wer mit 70 Jahren noch so gesund ist, der hat so viel Glück im Leben gehabt, der braucht nicht noch eine Rente dazu. Und deswegen haben wir gesagt, nur Invalidenversicherung. So, das könnte man natürlich machen. Das Problem ist nur, dass wir dann sozusagen jeden Einzelnen vermessen müssten. Das heißt, am Ende entscheidet dann nicht die willkürliche Altersgrenze, sondern die Willkür des ärztlichen Attestes sozusagen. Vielleicht ist das genauer, aber ich glaube so die Zweifel, dass sich jetzt jemand vorbeibogelt an der Schlange, sind, sind wahrscheinlich doch noch ein bisschen größer. Und deswegen glaube ich, ist es sinnvoll zu sagen, es gibt die Altersgrenze grundsätzlich als Anker. Und dann gucke ich, wie ich davon abweiche für gesundheitliche Bedürfnisse oder was einige Länder machen, zu sagen, ja, du kannst früher raus, wenn du schon ein gewisses Versorgungsniveau erreicht hast. Dass man einfach sagt, also das Ziel ist, dass niemand in Altersarmut gerät. Und wenn du das auf anderen Wege schon geschafft hast, prima. Aber wir unterstellen erstmal, dass die Leute nicht selbstständig aufgrund von Kurzsichtigkeit etc. dazu in der Lage sind. Und wir wissen ja auch, ähm oder es gibt eine Tendenz dazu, dass Menschen so schnell in Rente gehen, wie es irgendwie geht, vom System her erlaubt wird. <lacht> Und das, selbst wenn man es ihnen gönnt, ist es häufig für ihre Versorgung nicht gut, weil sie auch erhebliche Abschläge dafür in Kauf nehmen. Und deswegen glaube ich grundsätzlich, dass wir, also Menschen an sich, aber auch ich beispielsweise froh bin, dass es so gewisse Ankerpunkte gibt, an denen ich mich entlanghallen kann. Denn gerade das Rentensystem heißt ja, 40, 50 Jahre in die Zukunft zu schauen, das kann ja nicht mal der Staat richtig. Und wie soll das als Individuum funktionieren? Ähm, kurz, ich glaube, dass das die Altersgrenze ein Ankerpunkt ist, auf den wir auch absehbar nicht verzichten sollten und können oder werden. Das heißt nicht, dass man nicht noch ein bisschen umgestalten kann, flankieren kann und es vielleicht auch an der anderen Stelle einen Mentalitätswandel geben muss, aber die Altersgrenze an sich hat echt auch gute Schutzfunktionen, die wir äh, die ich schätzen könnten.
1: Aber ich finde sie ja auch ein bisschen unfair. Also ich als Frau zum Beispiel lebe ja schon mal länger. Und wenn wir dann alle gleich in Rente gehen, dann habe ich ja mehr Ruhestand. Das ist ja schon mal ein bisschen unfair. Dann ist es ja so, Geringverdiener sterben auch früher. Das heißt, die haben auch weniger Rentenzeit, müssen aber zur gleichen Zeit in die Rente gehen. Also da ist doch trotzdem immer so ein sozialer Unfrieden, der diese ähm, dieses kalendarische Alter mit sich bringt. Würde es nicht auch ganz ohne gehen, dass wir es irgendwie weglassen, irgendwie umschreiben und
0: Tja.
1: Jeder entscheidet für sich selbst, wann er in Rente geht?
0: Also aus den gerade genannten Gründen würde ich sagen, es ist besser, den Menschen da einen Anker an die Hand zu geben und zu sagen, wir, wir verpflichten dich, dich selbst versorgen zu können. Und dann erst zum Beispiel das kalendarische Alter. Das ist aber nur einer der Gründe. Ein anderer ist das ganze Thema Seniorität. Das ist am Arbeitsmarkt nochmal die Versinnbildlichung der Warteschlange. Also dass man Arbeitsverträge hat, wo man am Anfang der Karriere unterbezahlt wird als Anreiz, lange dabei zu bleiben, weil man am Ende der Karriere überbezahlt wird, also gemessen an der Produktivität, am Marktdevo. Und das kann ja nur funktionieren und dieses äh, Arrangement gibt es bei Beamten, das gibt es im Tarifrecht und das geht immer einher mit einem ganz hohen Kündigungsschutz bis zum Erreichen des Alters, weil das ja sonst nicht attraktiv wäre. Wenn ich jetzt aber sage, es gibt keine Altersgrenze, dann gibt es dieses ganze Arrangement nicht mehr mit dem Kündigungsschutz, sondern jeder ist auf sich allein gestellt und ich glaube, dass gerade Gruppen wie Geringverdienende mehr davon profitieren. In den Debatten geht es häufig auch um Professorinnen und Professoren, die dann länger arbeiten wollen. Würde ich jetzt mal sagen, ist nicht die maximal marginalisierte Gruppe, die unser Fokus sein sollte, wenn es um diese Fragen geht. Aber die differenzielle Sterblichkeit, die Sie angesprochen haben, also dass manche Gruppen länger und manche kürzer leben, das ist sicher ein Problem, was wir adressieren müssen. Mhm. Aber ich würde davon abraten, zu sagen, jeder macht sein eigenes Ding, denn diese Freiheit macht nur dann Spaß und Sinn, wenn man auch die entsprechenden Umstände hat. Wer aus einer Notlage heraus prekäre Arbeitsverhältnisse etc. Entscheidungen treffen muss, ich weiß nicht, ob das dann immer noch der gleiche Freiheitsgrad ist. Da würde ich sagen, lieber einen Sozialstaat, der ein bisschen genauer hinguckt und ein bisschen sich mehr kümmert.
2: Aber birgt nicht jede Altersgrenze auch ein gewisses Element der Altersdiskriminierung? Da ist jetzt vielleicht die Rentenversicherung kein gutes Beispiel, aber die, das Arbeitsleben vielleicht. Dass man sagt, ab einem bestimmten Alter bist du eigentlich zu alt, um hier weiter zu bleiben, weiter zu arbeiten?
0: Die kurze Antwort ist ja, auf jeden Fall. <lacht> das ist ja der Grund, warum wir die, auch diese Debatten führen, ob das Alters, ob so eine Altersgrenze überhaupt noch zeitgemäß ist. Und ja, sie hat was inhärent Diskriminierendes, weil sie, also das kalendarische Alter sagt ja wirklich, gar nichts über uns aus. Gerade nicht im rettenrelevanten Alter. Nichts über die Motivation, nichts über die Gesundheit, nichts über die Kompetenzen. Und auf einmal wird man deswegen besser oder schlechter gestellt. Und ja, also insofern, klar, es hat was Diskriminierendes. Ich würde nach wie vor sagen, dass diese Schutzfunktionen gewichtiger sind. Aber das kann man vielleicht noch ein bisschen dadurch entschärfen, indem man trennt zwischen... Wenn wir von Altersgrenze sprechen, meinen wir meistens zwei Grenzen auf einmal. Die Grenze des Anspruchs, ich darf jetzt in Rente gehen und bekomme dafür was, Transferleistungen. Und die Grenze des, ich muss jetzt ausscheiden. Genau. Und das ist die, die ja eigentlich, also wir vermischen die ja. dann, aber das ist ja, ja die, die das eigentlich problematisch ist. Das meinte ich, Sowohl genau. explizit, dass irgendwo steht, du musst jetzt gehen, als auch implizit, einfach weil das in den Köpfen so ist, ach, die Person hat ein gewisses Alter erreicht, das korreliert also mit Arbeitsunfähigkeit. Liegt auch ein bisschen daran, dass nicht definiert ist, warum gibt es diese Altersgrenze an dieser Stelle und nicht einer anderen. Deswegen kann man da alles rein interpretieren. Aber ja, das ist ein Problem. Ich meine, laut Antidiskriminierungsstelle des Bundes sind ja so rund 10% der Anfragen Altersdiskriminierung. Jetzt kann man fragen, liegt das daran, weil es weniger ist als andere Formen oder weil es mh, weniger schlimm ist oder weil wir weniger sensibel sind. Das wird sich zeigen. oder das, Die Antwort liegt wahrscheinlich in der Mitte. Aber ja, dass Altersdiskriminierung ein Problem ist und die durch so bürokratisch gesetzte formale Grenzen auch begünstigt wird, das ist sicherlich ein Problem, das sich nicht so ganz einfach von der Hand weisen lässt und auch nicht ganz einfach auflösen lässt, ja? Fun Fact Zwei Drittel der Jugendlichen aus wohlhabenden Haushalten absolvieren ein unbezahltes Praktikum oder einen Freiwilligendienst. Nur ein Drittel aus weniger wohlhabenden Haushalten. Klingt nicht überraschend, oder? Das muss man sich ja auch erstmal leisten können. Aber die Aussage ist nicht korrekt. Denn es geht hier nicht um Freiwilligendienst oder unbezahlte Praktika, sondern um Nebenjobs, bezahlte Nebenjobs. Zwei Drittel der Jugendlichen aus wohlhabenden Haushalten jobben neben der Schule, oder wir reden jetzt so im Alter von 16, 17, und nur ein Drittel aus den unteren 50% Prozent der Einkommenspyramide. Und das finde ich auf Anhieb in dieser Deutlichkeit überraschend. Man könnte ja meinen, dass es gerade Menschen, Jugendliche aus ärmeren Haushalten auch mehr Notwendigkeit haben, Geld zu verdienen. Schauen wir uns das mal genauer an. Oder vielleicht schauen wir erstmal in die eigene Vergangenheit. Erinnert ihr euch noch an euren ersten Job? Neben der Schule oder vielleicht auch erst im Studium oder Ausbildung, vielleicht danach? Mein erster Job bestand darin, um es hier mal ein bisschen persönlich zu machen, das war mit 15, 16 Jahren, da habe ich Getränkekisten in den Osterferien sortiert. So, da kann man sich erstmal fragen, was genau ist das und muss, man das, muss es dafür jemanden geben. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt sicher alle schon mal Pfandkisten zurückgebracht zu einem Supermarkt. Und dort werden alle diese Pfandkisten der verschiedensten Sorten, Mineralwasser, Bier oder was es so gibt, einfach auf eine Palette gestapelt. Denn der Supermarkt hat ja nicht genug Platz, um für jede Sorte eine Palette bereitzustellen. Und dann, im Übrigen ist das ja auch ein Job, der beliebt ist als Nebenjob oder als Ferienjob. Und dann wird das weitergereicht in ein Lager. Und in irgendeinem Hinterhof stehen dann ganz viele Paletten oder in einem Lagerhof. Und die sind dann Sortenreihen. Da ist dann sozusagen eine Palette, weiß ich nicht, zum Beispiel Krombacher und eine Palette ist dann Gerolsteiner. Und jetzt kommen diese gemischten Paletten an und man nimmt die runter und trägt die rüber oder fährt die mit einer Sackkarre. Da kann man dann drei, vier aufeinander stapeln oder fünf, dann kracht es vielleicht runter und fährt die dann zur Palette, wo sie hin muss. Denn am Ende hätte ja gerne die Kronbacher Brauerei die, nur die Kronbacher Kisten zurück und die Gerolsteiner Abfüllung nur die Gerolsteiner Kisten und so weiter. War auf jeden Fall ein prägender Job und dafür bekam ich, so soweit ich mich erinnere, fünf Euro die Stunde. Das Problem war aber auch, dass nicht immer so viel los war. Das heißt, mehr als fünf Stunden Arbeit am Tag gab es nicht. Also 25 Euro am Tag. Dann war das Lager leer und ein nicht unwesentlicher Teil dieses verdienten Geldes ging auch direkt mittags über die Theke der ortsansässigen Pommesbude. Aber jedenfalls, es hat sehr viel Spaß gemacht. War auch manchmal elendig, weil das Ganze auch nicht überdacht war. Aber ich habe es mit Freunden gemacht zusammen. fand es total gut und war auch ein bisschen stolz. Und, und jetzt nähern wir uns auf dem Fact: es war für mich völlig normal. Fast alle meiner Freunde haben damals in Schulzeiten, so mit 16, 17, in den Ferien gearbeitet und oder Nebenjobs gehabt. Und im Studium habe ich dann erst festgestellt, dass es Leute gibt, die zu, zu Schulzeiten eben nicht nebenbei gearbeitet haben. Und ich, ehrlich gesagt, ich war ziemlich überrascht. Aber vielleicht romantisiere ich auch im Nachhinein mein Sauerländer Umfeld, wer weiß. Interessant ist das Ganze jetzt aber mit Zahlen zu untermauern. Und auf diese Zahlen hat mich ein Artikel des besagten Deutschen Instituts für Altersvorsorge gestoßen und die Zahlen kommen aus einer äh, aktuellen Publikation des Deutschen Instituts für Wirtschaft. Und demnach arbeiten, gemessen an den Jahren 2018 bis 2020, 42 Prozent aller 17-Jährigen. Hinzu kommen 8 Prozent, die eine Ausbildung machen, also rund die Hälfte, mit einem Bruttoeinkommen pro Monat im Schnitt von 150 bis 300 Euro. Wer ist diese Hälfte der Jugendlichen? Und jetzt könnte man, wie ich eingangs sagte, vermuten, dass es vielleicht eher wegen der Notwendigkeit Jugendliche aus ärmeren Haushalten sind. Aber die überraschende Antwort ist, es sind vor allem Kinder aus wohlhabenden Haushalten. Die arbeiten nämlich doppelt so häufig. Zwei Drittel der Kinder aus wohlhabenden und nur ein Drittel aus ärmeren Haushalten gehen einem bezahlten Nebenjob nach dass Kinder aus reicheren Haushalten häufiger unbezahlte Praktika sich leisten können oder Freiwilligendienste und Auslandsjahre machen, das ergibt Sinn und ist völlig selbsterklärend. Aber auch das Jobben? Das heißt ja zumindest, das Hauptmotiv ist nicht, zum Haushaltseinkommen was beizutragen. Vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch zum eigenen Einkommen, denn nur weil die Eltern reicher sind, heißt es ja auch nicht, dass man proportional mehr Taschengeld hat. Aber in der Studie identifiziert auch noch ein bis zwei andere Gründe. Der Hauptgrund ist, so die Erklärung der Forschenden, das Netzwerk. Wohlhabende Eltern haben ein berufliches Netzwerk oder auch ein soziales Netzwerk, in dem Jobs für die Kinder abfallen. Also es ist einfach, es gibt die Möglichkeit zu arbeiten, weil man mit Menschen befreundet ist, die diese Möglichkeiten zur Verfügung stellen können. Oder wohlhabende Eltern sind selbst, selbstständig. Und hinzu kommen noch strukturelle Faktoren wie Vorbildfunktion oder dieses soziale Sicherheitsnetz, das finanzielle Eigenständigkeit begünstigt. Der zweite Grund ist praktisch, ergibt auch Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Der häufigste Nebenjob von Jugendlichen ist es, Nachhilfe zu geben. Für Nachhilfe muss man gut in der Schule sein. Und das ist wiederum bei den Kindern von wohlhabenden Eltern häufiger der Fall. Und das erklärt auch, warum Schülerinnen und Schüler am Gymnasium um rund 50% häufiger Nebenjobs haben als der Durchschnitt. Hingegen arbeiten Kinder mit arbeitslosen Eltern besonders selten, nämlich unter 20%. Man könnte jetzt sagen, dass es auch daran liegt, dass das Einkommen der Kinder auf das Arbeitslosengeld oder Bürgergeld der Eltern angerechnet wird, was demotivierend ist. Aber diese Studie legt nahe, dass es wirklich am Netzwerk liegt. Denn bildungsferne Jugendliche oder die Kinder von bildungsfernen Eltern arbeiten mit 18% noch seltener. Und das Gleiche gilt für Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und das ist alles sehr bedeutsam, auch für das Alter. Denn in der Jugend wird das Erwerbsleben für später ja bereits angelegt. Man sammelt wichtige Erfahrungen, knüpft weitere Netzwerke, Kontakte, probiert sich aus. Und all das zahlt sich später aus. Und all das können die anderen immer schwerer einholen. Wie wir jetzt gesehen haben, andere, die ja schon sowieso schon schlechtere Startbedingungen haben. Und es zieht sich dann durch das ganze Erwerbsleben bis in die Rente. Und das alles wegen, vermutlich wegen des Netzwerks vor allem. Anekdotisch kann ich diese These zumindest bestätigen. Ich habe alle meine Ferien und Nebenjobs über den Fußballverein bekommen, also über die Eltern, mit deren Kindern ich Fußball gespielt habe. Ein Netzwerk, das sich wirklich an vielen Stellen des Lebens ausgezahlt hat.
2: Was halten Sie denn von Altersgrenzen in anderen Bereichen? Sie hatten jetzt ja diese, diese Janusköpfigkeit von Altersgrenzen schon angesprochen. Einerseits das Recht, in Rente zu gehen, aber andererseits die Pflicht Sachen auszuscheiden. Wir haben ja Altersgrenzen in anderen Bereichen, die wirklich nur diese eine Seite betrifft. Ja? Also zum Beispiel, ich nenne mal die Freiwillige Feuerwehr. Wer da das Rentenalter erreicht hat, wird automatisch der Ehrenabteilung zugeordnet und darf nicht mehr ausrücken, obwohl er fit ist und das noch gut könnte. Ja? Was, wie gehen Sie denn mit diesen Altersgrenzen? Altersgrenzen um?
0: Also derlei Altersgrenzen haben wir ja an sehr, sehr vielen Stellen, überhaupt auch im ganzen Sportbereich. Man denkt an die Eingliederungen im Jugendsportbereich ja. beispielsweise oder irgendwann Senioren, Altherren. Ich glaube, das ist ein fließender Übergang immerhin. Da kann man sich selbst zuordnen so ein bisschen. Aber das ist in der Tat, die Mechanismen sind die gleichen. Man sagt, okay... Es ist nicht zumutbar oder es ist zu anstrengend oder was auch immer, dass wir nicht jeden Einzelnen vermessen wollen. Also ziehen wir diese Altersgrenze, weil wir einfach annehmen, ab dem gewissen Alter nimmt die Belastbarkeit ab. So machen wir es ja zum Beispiel auch bei Pilotinnen und Piloten. Und da würden wir jetzt ja vielleicht auch sagen, ja, das ist irgendwie nachvollziehbar. Und ich glaube, dass das auch legitim ist, wenn vielleicht der Arbeitsaufwand, der bürokratische Aufwand viel zu groß wäre, man aber immer dann sagen sollte, hey, du kannst... Aber auch individuell auf Antrag zum Beispiel länger oder auf bei Pilotinnen Piloten würde man sagen, machen Reaktionstests und Sehtests etc., um zu zeigen, ja, du hast dieses kalendarische Alter, aber das ist nur so ein Pi mal dauben Variabel. Du kannst doch zeigen, dass du eigentlich noch viel fitter bist. Und so kann man es ja auch bei anderen Grenzen machen, dass man sagt, ja, wir nehmen das erstmal an, zum Schutz der Leute selbst, etc., weil ab der Al dem Alter nimmt das, nehmen diese Fälle einfach zu. Aber. Wir sagen, okay, wenn du zeigst, dass du eine Ausnahme bist oder davon abweichst, prima, dann bleib dabei. Ein interessanter Fall ist, ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, mit den Fußballschiedsrichtern. Ja, ja, äh, ja, Da gab es ja auch diesen äh, Diskriminierungs- oder Antidiskriminierungsdiskurs genau. und auch Gerichtsverfahren. Ich glaube, Manuel Gräfe war das. Ja. Und da finde ich zum Beispiel, das ist ein ganz schönes Beispiel, wo ich sagen würde, nee, da ergibt eine Altersgrenze gar keinen Sinn. Es gibt da ja einen total... Etablierten Mechanismus zu individuellen Überprüfung und Vermessung. Genau. Ein guter Schiedsrichter steigt auf, ein schlechter steigt ab. Ja. Warum muss ich da noch eine Altersgrenze einführen? Da gibt es den ja.
2: Er ist nicht mehr auf Ballhöhe beim Spiel,
0: ja. Ja, richtig. Ja, und da kann man ja ganz viel durch Erfahrung kompensieren, was man am Anfang vielleicht durch mehr Laufleistung rausholt etc. Aber wenn es unterstrich gut ist, ja, warum dann nicht? Und insofern diese Altersgrenzen, ich verstehe, das ist eine Vereinfachung. Das ist ja viel weniger bürokratischer Aufwand, kostet weniger, aber, und es ist, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen, im Rentensystem, wie auch an anderen Stellen, weil wir nicht dafür verantwortlich sind, muss sich auch niemand für das Alter schämen. Wenn ich jetzt nur in Rente gehen könnte, weil mich jemand attestiert, schwarz auf weiß, du, du kannst nicht mehr arbeiten, dann kann, ist das nicht unbedingt schön, immer.
1: Dann bin, dann bin, dann bin ich wirklich alt, ne, wahrscheinlich. <lacht> ja, ja,
0: und, und gerade dann, wenn, wenn das dann passiert, schon sehr früh im Leben. Also insofern, auch da ist es so, so, ein, das ist so ein stigmafreier, schamfreier Zugang zur Rente, der was auch einfach wertvoll ist für den, für den sozialen Frieden, um ehrlich zu sein.
1: Würden Sie denn sagen, 67 ist so eine gute kalendarische Altersgrenze? Also mit 66 kann man noch gut arbeiten und mit 68 ist man alt und sollte dann auch in Rente gehen?
0: Tja, gut oder schlecht ist natürlich jetzt eine schöne Zuschreibung. Also ich würde sagen, es kommt ein bisschen drauf an, was man vorhat. Wir, wenn wir jetzt schauen, wir würden sagen, wir hätten gerne aus Generationengerechtigkeitssicht, dass der Anteil, den Menschen in Rente verbringen, im Schnitt, jeder Jahrgang, stabil bleibt da müsste da das könnte man dann ein bisschen endpolitisch auch koppeln, dann müsste das Renteneintrittsalter bis 2050 60 ungefähr auf 70 Jahre steigen in Deutschland. Das wäre sozusagen für die Generationengerechtigkeit total prima. Problem, wenn man in die Generation reinschaut, was ist was passiert da? Die Lebensläufe, wir werden älter und wir gehen auch tendenziell weiter auseinander. Also, jetzt nicht nur physisch gesprochen, das mag vielleicht auch der Fall sein im Laufe der im Zuge der Wohlstandsgesellschaft, aber wir gehen auch auseinander, was so die materiellen Verhältnisse angeht. Gesundheit, etc. Das ist etwas, was Sie vorhin angesprochen haben, mit manche leben länger, andere nicht. Und das ist ja auch kein Zufall, sondern das sind mh, Faktoren, die vorhersehbar sind. Der Landkreis, in dem ich lebe, sind fünf Jahre Lebenserwartung. Der Beruf ist bis zu zehn Jahre Lebenserwartung. Das Einkommen macht zwischen den Ärmsten und den Reichsten auch ungefähr sechs Jahre aus. Und das ist, all diese Sachen wiederum korrelieren. Also wer arm ist, ist tendenziell auch eher krank, etc. Und das ist jetzt ein Problem für das Renteneintrittsalter insofern oder für das Rentensystem, als dass Geringverdienerinnen und Verdiener möglicherweise nicht alt genug werden, um jemals ihre Beiträge rauszuholen, während Menschen mit hohem Einkommen ungefähr eine Subvention von 5% bekommen auf ihre Rentenbeiträge, weil sie so lange leben und Geringverdiener ungefähr 10% Steuer. Und das ist ein Problem, was man angehen muss. Unbedingt Uh, was vielleicht noch dringender ist, ehrlich gesagt, als die Frage, ist jetzt 67, 68 oder 66 das richtige Alter? Ich finde es grundsätzlich aber angemessen da, vor dem Hintergrund, dass wir sehr viele Leute haben, die gute Gesundheit haben und den, die wir vielleicht auch in die Pflicht nehmen könnten, ein, zwei Jahre länger zu machen bei noch zu erwartenden 25, 30 Jahren Lebenserwartung, um auch auszugleichen für diejenigen, die aufgrund von Arbeitsverhältnissen, die wir zulassen und die wir auch unterstützen in unserem Wirtschaftssystem, die das eben nicht schaffen, die früher raus müssen. Und insofern, ja, also ich sage mal, das durchschnittliche Alter muss wahrscheinlich auch steigen, aber wir müssen genauer hingucken, wen innerhalb eines Jahrgangs das trifft.
1: Also für jeden ähm, steigt die Lebenserwartung unterschiedlich. Ähm, wer das nochmal ganz genau ausrechnen möchte, wie das jetzt für einen selber ist, mit dem Beruf und dem Landkreis und was auch immer, dann schaut doch mal auf unsere Website, unter den DIA-Tools findet ihr unseren Lebenserwartungsrechner, da könnt ihr ganz genau eingeben, wie viel Zigaretten raucht ihr am Tag, wie viele Kinder habt ihr und dann wisst ihr ganz genau, wie lange ihr lebt.
2: Statistisch gesehen.
0: Ich habe das übrigens auch mal gemacht und das Ergebnis war, ehrlich gesagt, recht beruhigend.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht zum Schluss eine Frage. Sie plädieren in Ihrer Dissertation äh, für flankierende Maßnahmen zum kalendarischen Alter in der Rentenversicherung, mhm. damit das Alter nicht allein zur allein bestimmten Variable wird für den Ausstieg aus dem Arbeitsleben. Ähm, was stellen Sie sich da vor und was meinen Sie, gibt es schon genug flankierende Maßnahmen oder müsste da unser Rentensystem an dieser Stelle noch ein bisschen nachgebessert werden?
0: Also ich glaube, wenn es um Flexibilisierung geht, dann haben wir im Rentensystem schon relativ viel. Also mit, ich kann früher rausgehen, ich kann länger äh, im Arbeitsleben bleiben und bekomme dafür entsprechende Zuschläge und Abschläge. Aber wir haben da so ein paar Probleme. Das erste ist das, was ich am Anfang mal angesprochen habe. Tendenziell werden diese Instrumente genutzt, damit Leute die Menschen früher rausgehen und diese Abschläge in Kauf nehmen und dementsprechend schlechter auch abgesichert sind hinten raus. Das ist ein Problem. Das zweite ist, dass die auch die Ungleichheit ja auch nochmal verstärken. Also es sind ja tendenziell die Leute, die gesund sind, das heißt wiederum Leute, die recht gut verdienen, die eine stetige Erwerbsbiografie haben, die dann sagen, ach, oh, ich habe Spaß daran und den sitzstiftenden Job, ich, oder aus welchen Gründen auch immer, nochmal länger arbeiten. Das ist auch ein Grund, warum ja Gewerkschaften das so ein bisschen skeptisch sehen, dass äh, den Zuverdienst etc. noch so unendlich aufzubohren auf Gründen der besagten Gleichheit. Ähm, wenn man das ernst meinte mit der Flexibilisierung, dann sollte wahrscheinlich wenigstens sollten die Abschläge auch versicherungsmathematisch passen. Momentan ist es so, dass ich mein lebenszeit Renteneinkommen maximiere, wenn ich möglichst schnell rausgehe, weil die Abschläge nicht so groß sind. Nämlich nur 3,6% im Jahr. Und bei 20 Jahren Rente müssten es ja ungefähr 5% Prozent werden. Und mh, insofern ergibt das Sinn. Ähnlich, dass ich bei Frührente keine äh, Hinzuverdienstgrenze mehr habe. Es ist auch ein Anreiz, tendenziell möglichst schnell rauszugehen und dann hm. ohne Grenze einfach noch voll dazu verdienen. Dann habe ich ja meine Frührente schon dabei. Ob das so schlau ist, weiß ich nicht. Weil das auch tendenziell Sachen sind, die möglicherweise Menschen in Anspruch nehmen, dem wir das nicht als soziale Maßnahme geben müssten. Was flankierend, also ja, das sind einmalseits diese Flexibilisierungssachen. Was ich für wichtig halte, was flankierend ist, jetzt nicht der Mechanismus selbst, sondern erstens diese Freiheit, wirklich flexibel zu entscheiden, ist ja nur dann wirkliche Freiheit, wenn ich auch in einer entsprechenden Lage bin. Wenn ich aus gesundheitlichen Gründen sowieso nicht mehr entscheiden kann, oder aus materiellen Gründen sowieso weitermachen muss, dann ist es nicht wirklich eine flexible Entscheidung. Also das sind Probleme, die lassen sich nicht in der Rente lösen, sondern im Arbeitsmarkt vorher. Da müssen wir einfach zusehen, dass die Erwerbsbiografien stabil werden, dass die Menschen auch in die Lage kommen, frei zu entscheiden, möchte ich das ja. noch länger oder nicht. Das ist das eine. und zum anderen glaube ich, dass die gesetzliche Rentenversicherung sowieso früher oder später dahin kommt, aber auch, es auch richtig ist, dass die mehr zu einer Armutsvermeidungsrente wird und dann auch die unsteten Erwerbsbiografien auffängt und nicht Leistungsbelohnung. Das kann man dann im privaten und Statusdifferenzierung, das kann man im privaten Bereich machen. Aber die gesetzliche Rente müsste dafür sorgen, dass, ähm, dass dass die Menschen einfach genug haben und dann auch diese Entscheidung treffen können entsprechend. Und das Dritte, was wir brauchen als flankierende Maßnahme, glaube ich, ist so eine Art Mentalitätswandel. Dass wir einerseits nicht ein bisschen wegkommen davon, ich habe das Alter erreicht oder ich komme auch nur in die Nähe, also es gehört sich einfach, dass ich jetzt aussteige und zwar komplett und andererseits, dass zumindest für, und das geht nicht für alle, aber es geht für einen Großteil der Rentnerinnen und Rentner, so ein Gefühl, ich habe jetzt auch einen Anspruch und ich habe es mir verdient, dass ich trotz guter Gesundheit 20 bis 30 Jahre ähm, von der Gemeinschaft bezahlt werde und zwar mehr bekomme, als ich eingezahlt habe und da, ich glaube, das ist so eine Gruppe, die, der, wo ich es schön finden würde, wenn man die ein bisschen mehr in die Pflicht nimmt und sagt, doch, ein, zwei Jahre länger könntet ihr schon machen. Das wäre zumutbar. Ihr habt gute Gesundheit, gute Voraussetzungen. Also ich glaube, wir brauchen da so ein bisschen was Flankierendes, um vor allen Dingen auch zu, einerseits die intergenerationelle Gerechtigkeit zu, mh, zu erhöhen, weil es einfach auch teuer wird und uns um die Ohren fliegt. Und andererseits besser zu gucken, innerhalb einer Kohorte, innerhalb einer Generation, Wer braucht staatliche Aufmerksamkeit und wer weniger? Und wen unterstützen wir gerade und eigentlich und wen
1: nicht? Herr Stracker, am Ende unseres Podcasts stellen wir immer noch zwei Abschlussfragen immer an unseren Gast. Das machen wir natürlich auch mit Ihnen so. Sie sind jetzt der neu geschaffene Rentenminister und können jetzt loslegen mit Ihren Reformen. Was würden Sie als erstes umsetzen?
0: Ja, als Philosoph würde ich natürlich ja als erstes so eine Art Stuhlkreis machen. Eine Jahrba Stunde, <lacht> würde man vielleicht sagen. Brainstorming. Äh, und zwar, ja, Brainstorming, Arbeitskreis, wie auch immer. Und zwar eine Debatte, und ich glaube, die ist wirklich überfällig, was ist eigentlich das Ziel und Zweck der Rente und der Rentenversicherung? Worum geht es eigentlich? Wollen wir Leistung belohnen? Wollen wir Armut vermeiden? Das sind schon mal sehr widersprüchliche Ziele an vielen Stellen. Oder wollen wir irgendwie Lebensleistungen würdigen Anerkennung vermitteln? Wie auch immer. Also ich glaube, diese Debatte fehlt. Wenn man das mal entschieden hat, dann könnte man daraus auch ein stringentes Rentensystem basteln. Aber momentan, äh, wir flickschustern, weil wir gar nicht so richtig wissen, was wir eigentlich erreichen wollen damit. Und ich glaube, das wäre schon mal, das wäre eine richtig gute Sache. Und ehrlich gesagt, wäre das auch kein Hexenwerk, so eine Debatte mal zu führen, auch wenn sie politisch vielleicht unangenehm ist, ähm, weil wir so ein paar romantische Bilder über die Rente dann aufgeben müssen. Zumindest wenn man auf <lacht> der Seite steht, die am Ende nicht als in der Zusammenfassung erwähnt wird.
2: Die zweite Frage ist persönlicher Natur. Wir würden gerne von Ihnen erfahren, wie bereiten Sie sich selbst auf das Alter vor? Wie sieht Ihre finanzielle Absicherung für die Rente, die ja noch ein Stück hin ist, bei Ihnen vor?
0: Also ich bereite mich auf das Alter ja so ein bisschen, vielleicht wie alle hier im digitalen Raum <lacht> gerade vor, weil wir uns einfach viel damit beschäftigen. Das ist ja auch schon mal ganz wertvoll. <lacht> Nicht unbedingt finanzieller Natur, aber jedenfalls geistig kann man sich schon mal darauf einstellen. Ich habe... Die Hoffnung oder das Glück, glaube ich, eine einigermaßen stete Erwerbsbiografie vor mir zu haben, die es mir erlaubt, sicherlich das eine oder andere Investment noch zu tätigen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es einerseits so ganz spießig, ich rieche da <lacht> und ähm, bin glücklicherweise beim Arbeitgeber, bei dem es noch eine ganz gute Betriebsrente dazu gibt und äh, da freue ich mich natürlich, die Konditionen sind ganz gut und es ist schön auch, dass ich da nicht drüber nachdenken muss, das läuft einfach und ja, ich glaube, deswegen im Gesamtpaket bin ich ganz optimistisch, was die Zeit angeht, die dann hoffentlich noch eine Weile dauert.
2: Mit Riester haben Sie uns ein gutes Stichwort geliefert. Wir haben uns in der Vergangenheit im Podcast auch schon öfter mal zum Thema Riester unterhalten. Äh, letztens unlängst auch zur privaten Altersvorsorge insgesamt. Wenn Sie sich da noch ein bisschen informieren möchten, liebe Hörer, schauen Sie einfach mal rein auf unsere, in unsere Podcast-Reihe. Da gibt es äh, neben dem kalendarischen Alter auch noch eine ganze Reihe anderer Themen, die vielleicht für die eigene Planung, für die Altersvorsorge ganz interessant sind. Herr Starke, wir bedanken uns ganz herzlich für das Gespräch. Ähm, Vielleicht im Nachhinein nur noch Glückwunsch zum Preis, den FNA-Preis. Vielen viel herzlichen Dank. Wir verfolgen sehr aufmerksam, was das Forschungsnetzwerk macht. Wir sind da auch mit dabei. Insofern freut mich, dass, ich, dass wir mal einen Preisträger kennenlernen. Ja? <lacht> Bleiben Sie mit Ihren Ideen, was die Alterssicherung betrifft, weiter so aktiv wie bisher. Es ist immer gut, wenn in der Gesellschaft äh, Ideen zum, zur Weiterentwicklung geäußert werden, was aus der Rente wird, was, wie die Rente vielleicht noch ein bisschen gerechter werden könnte. Insofern herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank auch meinerseits für die Einladung und für alle, die mal Lust haben, reinzugucken. Das Buch ist auch Open Access, also kostenlos online verfügbar. Und ich glaube, es ist im Interesse aller, dass ich es auch zwischendurch nochmal um 100 Seiten gekürzt habe. <lacht>
1: Ja. <lacht> machen Sie es gut, Herr Stracke, und nächstes Mal, wenn wir uns sehen, machen wir ein kleines Brainstorming, was eigentlich die Rente für einen Sinn hat. Sehr gerne. <lacht> Tschüss. So, Klaus, also ganz ohne kalendarische Altersgrenze funktioniert es nach Herrn Stracke nicht, denn sonst schummeln sich einige an der Schlange vorbei.
2: Naja, ich habe ja den Vorteil, ich stehe schon ziemlich weit vorn in der Schlange. Also ich habe eigentlich gar keinen Grund, mich vorzudrängeln, sondern äh, die paar, die vor mir sind, die halte ich auch nur aus.
1: Naja, aber wenn dann jemand sich vor dir drängelt, dann wirst du Ja, sauber. da, da, da
2: würde ich natürlich <lacht> schon drauf achten. Insofern äh, hat er ganz äh, recht, wenn er sagt, also es stützt auch den sozialen Frieden, dass es da sozusagen eine gewisse Ordnung gibt und dass sich eben keiner vordrängeln darf. Das halte ich hm. schon für nicht schlecht, obwohl ich ehrlich gesagt auch für ein Rentensystem wäre, was ganz ohne Altersgrenze auskommen könnte. Das das würde mir auch gefallen.
1: Ja, ich finde das auch eigentlich auch ganz gut, immer diesen Vorschlag, das an die Lebenserwartung zu koppeln. Denn dann muss man eigentlich nur einmal eine Reform machen und dann geht das für immer durch. Und wir müssen nicht jedes Jahr über Regelaltersgrenzen sprechen.
2: Auch das würde dem sozialen Frieden helfen. Denn wenn wir uns erinnern, welche Riesendiskussion hatten wir, als das Rentenalter auf 67 hochgesetzt wurde, das ja. hat den sozialen Frieden damals massiv gestört. Eine solche Kopplung würde dem aus dem Weg gehen. Aber das ist schon wieder ein ganz anderes Thema. Für heute soll es das
1: gewesen sein. Wir hoffen, die Ausgabe hat Ihnen gefallen.
2: Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
1: Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
2: Und sorgen für das Alter vor.
0: Es ist jedenfalls mal was anderes die Jingles von einem anderen Podcast bei Alter, was geht, zu hören. Und diese Outro-Melodie des DIA-Podcasts leitet auch das Ende dieser Folge ein. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und Spaß gemacht. Ich hatte jedenfalls viel Freude beim Interview mit dem Deutschen Institut für Altersvorsorge und danke Annika Schulz und Klaus Morgenstern herzlich für die Einladung. Ich kann euch ehrlich gesagt den Podcast und die Website auch wirklich sehr empfehlen, dass sie es in der Tat schaffen, Einerseits interessante Forschungsergebnisse kurz und bündig zusammenzutragen. Ich habe da vor Jahren auch mal für geschrieben, ein paar Einträge jedenfalls. Und auch in dem Podcast interessante Denkerinnen und Denker einzuladen. Wohlgemerkt keineswegs nur solche, die sagen, dass die private Altersvorsorge das Mittel der Wahl sein sollte. Also es ist auch durchaus sehr kritisch. Den Link zum Dia schreibe ich in den Show Notes. Aber vielleicht wollt auch ihr mir schreiben, zum Beispiel, wie euch diese Folge gefallen hat was ihr euch wünschen würdet, mit welchem Argument ihr mitgeht oder auch nicht. Oder ihr würdet sogar eine kleine Bewertung schreiben bei Apple Podcast oder, und auch das geht mittlerweile, bei Spotify. Ist wirklich kein großes Hexenwerk. Einfach in den Podcast reingehen und dann erscheint da so, wie hat euch die Folge gefallen. Dann kann man ein bisschen was tippen. Alternativ und kurz und schmerzlos kann man Sterne vergeben und das freut mich und den Algorithmus. Und was mich auch freut, ist, dass ihr bis hierher zum Ende der Folge dabei geblieben seid. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Alter, was geht? mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frischer.